1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Voor de Israëliërs is het nog steeds heel moeilijk... om empathie te hebben met de Palestijnen in Gaza... Die bij tienduizenden omkomen en massaal worden gebombardeerd. Hoe is dat voor een Israëlische die getrouwd is met een Gazaan, een Palestijn, die daar woont? Sasha Kester bezocht haar en we gaan ook met haar bespreken waarom de Israëlische premier Benjamin Netanyahu snel steun verliest. Sascha, soms zie je in tijden van oorlog dat, dat iedereen juist heel erg achter en om de leider gaat staan. En dat de kritiek eh, al snel verstomt. Nou, dat was in het begin misschien nog wel sprake van na 7 oktober. Ja, inderdaad. Uh, maar, maar hoe is dat nu?
0: Uh, ja, die kritiek die zwelt gewoon weer aan uh, vanuit het buitenland. Vanwege de vele doden die in Gaza vallen. Maar ook in Israël zelf. Voor die aanval van Hamas op 7 mm -hmm. oktober werd er natuurlijk al heel veel gedemonstreerd tegen Netanjahu. Hij was bij een groot deel van de bevolking uh, zeer impopulair. Maar goed, bij een ander deel van de bevolking uh, werd zijn beleid juist toegejuicht. Israël was enorm gespleten. Het, uh, mensen maakten zich enorme zorgen over de juridische hervormingen. Uh, ja. Daar hebben we het nu natuurlijk al maanden niet meer over gehad. Maar er waren elke week demonstraties, soms honderdduizenden mensen die demonstreerden tegen die juridische hervormingen die Netanjahu wilde doorvoeren. Nou ja, toen kwam die aanval en dat protest verstonden. Directe protestleiders lieten ook weten, het is oorlog, dit is niet het moment. We gaan nu allemaal achter elkaar staan. Mm -hmm. Ik sprak vlak voor uh, de aanval op 7 oktober ben ik nog... Er was binnen die protestbeweging, waren ook heel veel reservisten. Dus mensen die oproepbaar moeten zijn voor het leger. Die hadden gezegd, dat doen wij niet meer piloten die niet meer gingen trainen... Daar werd er in Israël heel veel zorgen over gemaakt. Want wat als er een oorlog komt en we hebben die reservisten niet ja, zij meer. Zij
1: wilden niet vechten voor een land waarvan zij vonden... dat die de democratie of de rechtsstaat heel snel aan het afschaffen was.
0: Precies, zij zeiden ik heb mijn handtekening gezet... onder het verdedigen van een democratie... Ja. en niet het verdedigen van een dictatuur. Oké, okay, maar goed, dus het, het, het protest verstomde. Uh,
1: reservisten die aanvankelijk niet in het leger wilden... gingen alsnog het leger in... En hoe is het sindsdien verder gegaan in die discussie over Netanyahu?
0: Nou ja, in eerste instantie dus dat moment... wij zijn in oorlog en dan zijn we een echte wij. Mm -hmm. Je hoorde al heel snel toch wel protesten vanuit de families... van de mensen die gegijzeld waren. Er zijn natuurlijk toen door Hamas een heleboel Israëliërs meegenomen naar Gaza... En die families wilden absoluut niet dat er een grondoorlog zou beginnen. Uh, ook de bombardementen die vrijwel direct op Gaza begonnen. Zo, niet nu. Eerst moeten, moeten, moeten mijn kinderen, mijn opa ja. en oma, uh, mijn vader, moeder, neefjes, nichtjes veilig terug zijn. Uh, dit is niet het moment om, uh, om hen in een nog groter gevaar te brengen. En je ziet dat deze groep, ja, het, 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 dat zwelt weer enorm aan... Begin deze maand zijn er ook drie gijzelaars door het uh, Israëlische leger. Uh, uh, die zijn omgekomen door, door mm -hmm. zeg maar eigen vuur van Israëlische soldaten. En, en hoe meer informatie daar ook over naar buiten kwam. Het bleek dat die mensen zelfs met een witte vlag hadden staan zwaaien. Mm -hmm. En dat die Israëlische militairen hen toen toch hebben gedood. Vanuit deze hoek zie je nu dus weer heel veel kritiek op. Zowel de oorlog, of in ieder geval op het moment van de oorlog. Uh, het is niet zozeer een oh jee, we vinden het vreselijk dat al die arme Palestijnen worden vermoord. Maar wel, dit, wij moeten eerst onze eigen mensen terughalen. Ja. En je ziet dat dat ook weer heel erg omslaat in kritiek op, op Netanyahu zelf. Dat hij degene is die daar volgens hen de verkeerde beslissingen in maakt. En dat ja. hij weg moet. Je ziet ook Israëlische kranten weer in hun uh, commentaren schrijven... Dat net toch het probleem is.
1: Ja, en, en dan wordt er dan ook nog verweten dat het überhaupt zover is gekomen dat die aanslagen überhaupt plaats hebben kunnen vinden? Of is het puur wat hij nu doet in Gaza?
0: Nee, inderdaad. Uh, dat, 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 want die aanslagen, nou ja, dat was natuurlijk door de omvang een enorme schok. Uh, ook omdat Netanyahu, dat was Mr. Security, dat is hmm. eigenlijk het ticket waarop hij heel vaak de verkiezingen heeft weten te winnen. Hij hield
1: het land veilig. Hij
0: was degene die, uh, die zijn volk veilig wist te houden voor die hele gevaarlijke mensen waardoor Israël is omgeven. En nu bleek die veiligheid uh, maar een illusie te zijn. Dat is hem enorm kwalijk genomen en werd hem verweten. Dat komt ook omdat jij dit land hebt verdeeld... met die ja. juridische hervormingen die je zo graag wilt. Onze vijanden zagen dat gebeuren. Die zien dat wij opstaan tegen onze eigen leiders. En hebben in hun handen gevreven en gedacht... dit is een fantastisch moment. Doordat ja. Netanyahu ons heeft verdeeld... zagen zij een kans om ons aan te vallen... Een ander punt waar heel veel kritiek op was. Hij heeft een uiterst rechtse regering. Twee partijen waarmee hij in de coalitie zit. Dat zijn kolonistenpartijen. Kolonisten, dat zijn die mensen die nederzettingen hebben gebouwd. Op de westelijke Jordaanover, illegale nederzettingen. En dat weekend uh, dat die aanval plaatsvond. We weten nog, dat was, dat was een feestweekend, hè? Een, mm -hmm. een religieus feest. Tijdens die religieuze feesten wilden de kolonisten ook hun eigen loophuttenfeest uh, vieren uh, op de Westelijke Jordaanover. En er, is extra, er zijn extra militairen naar die Westelijke Jordaanover gestuurd om die kolonisten te, uh, te beschermen. Ja. Dus op het moment dat die aanval plaatsvond en het zo lang duurde ook voordat dat leger bij die kiebootsen kwam. Waar mensen al uren, je zag het al uren op de Israëlische televisie waar gebeld werd met mensen die met hun mobieltje vanuit hun safe rooms mm -hmm. Met, met televisiezenders zaten te bellen. Ik zit nu hier en ik hoor Arabisch en ze zijn in mijn huis. En... Maar we hopen dat het leger wel heel snel komt om ons te redden. Dat duurde uren voordat het leger ja. daar was. Nou ja, de, de kritiek is: dat komt omdat jij, jouw kolonistische vriendje, of jouw vriendjes, de kolonisten wilde beschermen op de westelijke Jordaanhoever.
1: Ja, en dat was de enige optie om nog een, een meerderheidscoalitie te vormen. Die, die, zaken doen met dit soort rabiate partijen.
0: Ja, jaren geleden wilde Netanyahu ook met deze mensen niets te maken hebben. Maar hij heeft hen zelf salonveren gemaakt eigenlijk. Omdat hij wist, er is geen enkele andere partij meer ja. die nog met mij wil samenwerken. Hij heeft in het verleden bij zoveel andere mensen... De mooiste dingen beloofd om hen vervolgens een dolk in de rug te steken. En deze mensen wilden nog wel heel graag ook aan de macht komen. Ja. En Netanyahu zelf wilde de macht zeker niet verliezen. Ook dat speelt nu. Want Netanyahu wordt in eigen land vervolgd voor corruptie. Er, is mm -hmm. een, er loopt een proces tegen hem. En die Israëlische wet zit zo in elkaar. Je mag gewoon premier zijn op het moment dat je nog niet schuldig bent bevonden. Ook dat proces is... Uh, na 7 oktober tijdelijk gestaakt. Niet alleen dat tegen Netanyahu. Het mm. land uh, heeft, heeft langer... Het, gewoon alleen heel urgente zaken werden nog behandeld. Uh, en een paar weken geleden... is dat weer gaan draaien. Dus Netanjahu, degene die, die de oorlog leidt... Mm -hmm. dat is ook iemand uh, tegen wie... op dit moment weer een proces wordt gevoerd. Okay, en nu dus... hoeft hij niet elke dag... in de rechtbank aanwezig te zijn. Maar, luidt de kritiek... dat leidt natuurlijk wel af...
1: Ja. En daar ligt hij internationaal ook steeds meer onder vuur. Hè? Dat, dat toch, nou ja, Joe Biden die heeft daar de centrale rol in. Die heeft natuurlijk ja, in het begin oké. besloten om heel erg naast Netanyahu te gaan staan. Eigenlijk wat Mark Rutte ook deed: van, we voelen je pijn. En ja. we, en, en, we gunnen je het recht op zelfverdediging. En we proberen je zoveel mogelijk te helpen. En altijd in de hoop. Ongeacht wat. Ja. En in de hoop dat, dat je hem dan op, op den duur tot een soort redelijkheid kunt bewegen. Dus maar eerst het leed erkennen. Biden is natuurlijk zijn positie snel aan het veranderen... en die wordt wat strenger. En, en nou ja, er wordt al vanaf begin af aan toch ook wel gesproken... over uh, ja, lange langetermijnoplossing in de vorm van een twee-staten oplossing. Hoe, hoe verhoudt Netanyahu zich daartoe? Of hoe problematisch is hij? Is, is Joe Biden ook iemand die op een gegeven moment denkt... Van, uh, die Netanyahu, die moet daar misschien nog maar weg... want we kunnen beter met iemand anders zaken doen?
0: Nou ja, dat zal, dat zal Biden natuurlijk zelf nooit op die manier zeggen... Maar ja, je ziet het in de hele wereld natuurlijk... dat de kritiek zelfs van bondgenoten uh, groter en groter wordt... naarmate er meer en meer slachtoffers vallen. En er inderdaad ook geen duidelijkheid komt over... wat Israël nu in vredesnaam van plan is om te gaan doen met Gaza. Biden die heeft daar uh, deze maand ook openlijk over gesproken van... joh, luister, dus ik waarschuw jullie... ik waarschuw jou, mijn vriend Benjamin Netanyahu... De steun van de internationale gemeenschap brokkelt af. Mm -hmm. hij, hij noemde Netanjahu nog wel letterlijk mijn goede vriend. Maar hij adviseerde hem, en dat is natuurlijk voor een buitenlandstaatshoofde uh, best iets om te zeggen. Van ja, maar jouw regering, uh, daar zou je wel eens een paar mensen uh, van weg kunnen schuiven. Hij noemde ook namen. Hij noemde de naam bijvoorbeeld van Benke Dat is de ja. hele omstreden minister van binnenlandse veiligheid uh, van een van die kolonistenpartijen. Het verhaal van Biden daarbij was, er moet perspectief komen voor de Palestijnen, maar ja, met zulke mensen in jouw regering gaat dat natuurlijk niet lukken. Nee. Uh, die gaan niet met de Palestijnen willen praten over een echte oplossing, een langere termijn en hopelijk, waar de Verenigde Staten op blijven aansturen, een twee statenoplossing ja.
1: Maar zie je bij Netanjau al tekenen dat hij die, dat rabiaat rechts uh, los wil laten? Nee, iets minder. totaal
0: niet. En het is helemaal niet alleen dat rabiaat rechts. Dat heeft Netanjau ook direct duidelijk gemaakt. Hij heeft uh, smalend gezegd: uh, Wij gaan helemaal de fouten van Oslo niet herhalen. Een verwijzing naar dat vredesproces uit de jaren negentig. waarbij overeen is gekomen dat er een twee-staten-oplossing zou gaan komen. Nou ja, daar is vervolgens uh, niks van terecht gekomen. En nu schildert hij dat dus ook af als een enorme fout. En uh, Gaza, dat gaat geen Hamasistan worden of een Fatah is dan uh, de, de, of, uh, uh, de partij die nu de, uh, de Westelijke Jordaanoever uh, bestuurt. Mm -hmm. Dus hij maakte direct duidelijk dat ook hij helemaal niet geïnteresseerd is... In een twee-staten. Maar waar is hij
1: wel in geïnteresseerd dan? Hij wil met zijn, zijn imago van Mr. Security terug of zo Door er heel hard in te blijven vliegen? Of, of?
0: Hij is nu uh, aan het bouwen uh, aan een imago van de uh, Mr. Uh, Nooit-Palestina. Oké. Okay. Je ziet in de peilingen dat, dat zijn populariteit enorm achteruit is gegaan. En niet alleen bij de mensen die zo tegen hem staan, demonstreren, maar ook bij rechts. Uh, de kiezers lopen ook weg. Hij heeft nu bij de laatste verkiezingen. Hij zit met 32 zetels, uh, mm -hmm. zit hij in de Knesset, het Israëlische parlement. Dat bestaat uit 120 zetels. Hij is de grootste partij. En volgens de peilingen uh, blijven er van die 32, uh, als het nu verkiezingen zouden worden gehouden, maar 18 over. Terwijl Gans uit de oppositie, ja. uh, dat is een oud-legerchef. En die is ook aangeschoven in dat uh, oorlogskabinet, wat nu in Israël is. Uh, die zou er 37 halen. Dus dat zijn er meer. Dan Bibie, uh, en wat de, de Partij nu.
1: Wat weten we van die Gans? Is dat een goed alternatief? Of Die, die is al eerder een soort premier geweest, maar kort.
0: Hij is de leider uh, ja, van, van een partij die, die uh, werd gezien als... Nou ja, misschien kan hij de partij van, van Netanjahu inderdaad verstaan. Ze hebben samen geregeerd. Dat is hem door zijn eigen achterban in de tijd enorm kwalijk genomen. Mm -hmm. uh, zijn hele... Uh, verkiezingspraatje was, stem op mij... want anders krijgen we Netanjahu weer... en dat willen we niet meer. Mm. Ja, Vervolgens gaat hij zelf samen met Netanjahu in de richting. Dus vanaf dat moment... is zijn partij een stuk uh, kleiner geworden. Maar goed, ja. op, nu zie je dat heel veel mensen... dus toch wel vertrouwen hebben. Uh, ja. Meer vertrouwen... Maar in Berrigans dan in Netanjahu. Maar er zijn op
1: korte termijn geen verkiezingen te verwachten.
0: Er ja. zijn op korte termijn geen uh, verkiezingen... Te nee, uh, zijn, uh, deze regering is vorig jaar pas geïnstalleerd... Ja. dus... Uh, als deze coalitie het met elkaar volhoudt en niet valt.
1: Ja, dus met een beetje pech moeten we nog wel even door met deze man. Nou ja goed, ondertussen worden de tegenstellingen tuss tussen Israëliërs en Palestijnen volgens mij nog met de dag groter. Er zijn nog geen tekenen van toenadering. En, nou, om dat te beschrijven ben jij op bezoek gegaan bij Sari Bashir. Dat is een Israëlische die met een, iemand uit Gaza is getrouwd. ja. Je bent er op bezoek gegaan in Ramallah, op de westelijke Jordaanoefer. Hoe, hoe, hoe ziet zo'n leven eruit als je eigenlijk met, ja, met twee benen in totaal andere werelden staat?
0: Ja, dat is natuurlijk. Ik, ik, ik had eerder contact al met haar gehad. Zij is de directeur of de programmadirecteur van, van Human Rights Watch in, in Ramallah. Zij woont daar zelf ook in de omgeving. En toen had ik al iets van, je dat hè, Israëlische Joodse vrouwen getrouwd met uh, Palestijnse mannen uit Gaza, dat, uh, daar struikel je niet bepaald over in de regio. Daar wil ik het nog eens een keer met haar over hebben, over ook dat privéleven. Nou ja, nu die oorlog bezig is, uh, dat leek mij een moment om haar, uh, om haar inderdaad eens op te zoeken, want hoe, hoe gaat dat nu mm -hmm. in dit gezin? Uh, zij schermt haar gezin zelf enorm af. Uh, dus ik kon niet bij haar thuis afspreken. Ik heb niet haar man of haar kinderen kunnen zien. Dat legde ze ook uit hoor. Van, joh, ik ben een Joodse Israëliër. Dat geeft mij zoveel privileges. Ik vind het heel erg belangrijk dat ik over onze situatie kan praten. Uh, ik denk dat mensen daar heel veel van kunnen leren. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn gezin daarmee in gevaar moet gaan brengen. Nee. Dus uh, zijn echte naam gebruikt ze niet, uh, ze vertelt niet waar ze precies woont. Maar ze dus we zaten al... gewoon ja. in een kantoortje onder een telbalk... in plaats van in een leuke huiskamer ja, met hondslinger en speelgoed.
1: Ja, maar ze heeft er ook een boek over geschreven. Ja. En, en uh, wat is uh, de basisboodschap daarvan? Dat ze laat zien dat Palestijnen in Israël tweederangs burgers zijn? Of wat, wat maakt dat boek zo interessant? Wat maakt haar positie zo interessant?
0: Nou ja, pre precies wat je zegt. Wat mij heel erg trof uh, was ook een anekdote... Haar, haar man mag Israël niet in. Dus als uh, een Israëlische vrouw met een leuke Nederlandse man trouwt... dan moet je wel wat papierwerk uh, uitzitten. Maar op een gegeven moment, als, als het echtpaar in Israël zich wil vestigen... dan kan dat. Mm -hmm. Maar een Palestijn kan dat niet. Ze hebben het aangevraagd. Uh, dat is afgewezen. Er is een tweede aanvraag ingediend drie jaar geleden. En ze wachten nog steeds überhaupt op antwoord. Uh, tot die tijd mag haar man dus niet mee... Op familiebezoek naar de familie in, uh, in Israël. Als ze een dagje naar zee gaan, kan haar man niet mee. Als hij ziek is, kan hij niet naar dat goede Israëlische ziekenhuis. Toen hun dochter werd geboren, was hij er niet bij. Want zij is bevallen in een ziekenhuis uh, in Tel Aviv. En ja, Zelfs daar, daar mocht hij je niet naartoe. daar, krijg je geen daar kreeg hij geen en toestemming. dit is een gewone voor. Palestijn uit Gaza. Dit is een gewone Palestijn, een meneer die in... Londen uh, is gepromoveerd. Um.
1: Met geen mogelijkheid mag je voet op Israëlische bodem zetten. En dat is dus al vele jaren zo.
0: Dat, ja, dit, dit is al vele jaren zo. Zij hebben elkaar leren kennen in 2006. Zij is zelf een uh, NGO uh, begonnen. Die Palestijnen helpt om hun uh, bewegingsvrijheid te vergroten. En hij was een van de Palestijnen. Die zij heeft geholpen bij het papierwerk om, om naar Londen te kunnen, uh, waar hij kon promoveren. Een aantal jaar later zijn ze elkaar weer tegengekomen en toen is het liefdesverhaal begonnen. Maar goed, die anekdote die me zo getroffen had en die ik bijna vergeet. Zij zat dus met die twee kinderen in de auto. Uh, haar oudste was op dat moment vijf jaar oud, een meisje. Ze komen een checkpoint uh, tegen, wat er normaal gesproken niet is. En die soldaat zegt, jongens, iedereen terug. Je mag niet doorrijden, klaar. En dat meisje van vijf op de achterbank uh, van mama, waarom mogen we niet doorrijden? En ze is het echt wel gewend, hè? checkpoints. Uh, en ze weet ook dat papa altijd moet omdraaien bij, uh, bij die checkpoints. En dat is dus ook precies wat ze, uh, wat ze zei. Maar wij mogen toch wel door mama, want wij zijn Joden. Een kind van vijf had al door, Joden mogen sommige dingen wel en Palestijnen mogen sommige dingen niet. Nee. En zo simpel is het.
1: Maar nu wonen ze dus in, in bezet gebied. En ja. daar is ook een duidelijk uh, verschil tussen plekken waar uh, Joden wonen en plekken waar Palestijnen wonen. Zij wonen dan in het Palestijns gebied. Neem ik aan waar nou ja, ze praten in heb gebied Hebreeuws. Gebied
0: wonen, de enige Israëliërs die in bezet gebied wonen, dat zijn de kolonisten die daar hun eigen illegale nederzettingen ja. op een heuvel twaalf. En ze wonen neergezet. niet naast
1: elkaar natuurlijk, Palestijnen en kolonisten. Dus maar hoe, want zij spreekt Hebreeuws, neem ik aan. Hoe, ja. hoe gaat dat?
0: Ja, dat, dat levert soms uh, kwetsbare situaties op. Uh, dan staat ze in de supermarkt en dan uh, roept haar dochter heel hard in het Hebreeuws... Mama, mama, ik wil een lolly of ik wil een ijsje. En dan krimt ze toch een beetje ineen. Uh, en je ziet dat mensen daar ook op reageren. Wat is dit in vredesnaam Hebreeuws in mijn heen. lokale supermarktje? Ze stelt zichzelf ook altijd uh, voor als... Uh, als een verre neef of nicht. Zo van, om te benadrukken. We zijn uiteindelijk allemaal van dezelfde familie. En ze merkt dan in zo'n supermarkt. ja Er wordt daar alleen Hebreeuws tegen deze mensen gesproken. Bij een checkpoint. Als ze worden uitgescholden of teruggestuurd.
1: Ja, dus die taal heeft een bepaalde
0: laag. Die heeft een hele en grote lading. dat leidt
1: tot schrikreacties. Maar goed, de, die familie van haar man zit daar zit nog in Gaza, neem ik ja. aan. Want die kunnen ja, ook niet zijn uit.
0: vader is al overleden. Dat heeft niets met de oorlog te maken. Die is al een aantal jaar geleden overleden. Maar haar moeder en nog heel veel ooms en tantes en neefjes en nichtjes... en die wonen in Gaza. En zij proberen daar elke dag contact mee te hebben. Wat niet altijd lukt. De communicatie ligt soms volledig plat. Ja, dan staat je hart stil. Ja. Want misschien is het communicatie, maar misschien... Is er iets gebeurd? Het huis van, uh, van oma, dat is het hoogwaarschijnlijk, bestaat dat niet meer? Zij is nu, ze woont nu bij een neef in.
1: Ja, maar goed, zij is ook Joods. En uh, nou ja, er zijn ook uh, veel, veel verhalen inmiddels over verschijnen dat, dat heel veel Joden op dit moment hebben. Nou, we zijn in de eerste plaats Joods, dus he, het tribalisme, dat heeft Jessica Deurlacher nog wel beschreven mm -hmm. op die manier. Hoe, hoe werkt dat bij haar? Voelt zij zich ook in de eerste plaats Joods en is ze ook heel erg bezig met die aanslagen van Hamas? Of, of lukt het haar wel om dat erg te vinden en tegelijkertijd mededogen en empathie te hebben met de Palestijnen in Gaza? Wat de meeste Israëli's niet lukt tot nu toe.
0: Ja, absoluut. Dat, uh, ja, het klinkt heel cheesy. Uh, dat zei ze er zelf ook verontschuldigend bij toen ik dezelfde vraag stelde. We zijn allemaal mensen uh, en er is politiek, er is geschiedenis, er is een heleboel gebeurd en ze begrijpt uh, van iedereen ook heel goed dat perspectief. Ze is opgegroeid met een bepaald perspectief en ze, als zij vrienden of familie spreekt die, die volledig kapot zijn van die aanval die uitermate beangstigend was, dan snapt ze die angst heel erg goed. En als ze met de familie in Gaza spreekt, dan snapt ze die angst heel erg goed. Ze snapt de boosheid uh, helemaal. Ja, ze maar ze staat dus wat... heel erg op het punt van, ja, dat moet geen reden zijn om nu niet met elkaar verder te gaan. Uh, ja. Dat mag geen reden zijn om geweld te blijven gebruiken. Nou helemaal niet om misdaden te plegen zoals op dit moment gebeurt.
1: Ja, dus ze kan wel een beetje boven die woede uitstijgen en, en zien dat er geen... uiteindelijk gepraat moet worden. Absoluut. Ja, maar goed, uit alles wat je zegt blijkt dat het wel heel moeizaam is om, uh, om zo'n huwelijk te hebben. En, en om uh, uh, verliefd te worden op, op iemand in Gaza. Hoe, hoe kijkt ze daar zelf tegen aan Het is heel hard werken. Ja,
0: nee, het is inderdaad... Even, ja, mijn gedachte was ook, uh, je maakt het jezelf uh, niet makkelijk... als je mm -hmm. dat vergelijkt met de levens van je vrienden in Tel Aviv. Uh, hoe is dat? Hoe sta je daar dan tegenover als je ziet waar jullie mee te, mee te maken hebben? En ze begon alleen maar te stralen. Zegt ze van ja, ieder huwelijk heeft, uh, heeft zo zijn problemen. Dat, uh, dat, dat weet iedereen die, uh, die getrouwd is. Maar wij zijn nog verliefd. We hebben twee fantastische kinderen. Uh, dus onze problemen zijn eigenlijk alleen maar problemen van de buitenkant. Ik denk helemaal niet dat we een moeilijke keuze hebben gemaakt. Ik denk juist dat wij... Uh, heel veel geluk hebben. Oké,
1: okay, als je maar heel erg verliefd bent en dat ook heel lang blijft. Dankjewel, Sascha. En u, luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.